0: Bienvenue dans le podcast Graines de Naturopathie qui t'accompagne à semer de jolies graines dans ta vie pour retrouver confiance et épanouissement. Je suis Chloé, naturopathe en devenir et grâce aux outils de la naturopathie, je t'accompagne à mettre en place des routines qui allient bien-être et plaisir pour rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Dans ce podcast, tu trouveras des réflexions et des conseils pour honorer ton corps, nourrir ta confiance en toi et trouver l'équilibre de vie qui te correspond. Je partage ici avec toi ma passion pour la santé au naturel, les routines bien-être, et l'alimentation saine, mais surtout gourmande, pour se sentir bien dans ton corps et bien dans ta tête. Je te souhaite une bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler plus en détail de mon parcours avec l'acné, je te parlerai de quand ça a commencé, des probables causes de mon acné, de tout mon parcours finalement avec l'acné. Et si tu m'as suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, tu sais que l'acné c'est notamment ce qui m'a amené à la naturopathie, c'est ce qui m'a amené à essayer de trouver les causes de cette maladie et à corriger directement la cause, ce qui est les principes, le principe de la naturopathie. Mais avant ça, je voudrais te partager une grande nouvelle pour moi, après quelques mois de travail, mon site internet est enfin en ligne, donc tu me retrouveras à l'adresse landat.com. je mettrai le lien du site internet dans les notes du podcast. En tout cas, je suis super contente de, du site internet après quelques mois de travail. J'ai eu pas mal d'aide. J'ai pas fait ce site internet seule. J'ai notamment ma coach Stéphanie de Potentiel Coaching qui m'a aidé à construire le site internet et je l'en remercie. Je remercie énormément aussi mon amie Charlotte qui m'a beaucoup beaucoup aidé Elle a un œil de lynx pour regarder mon site internet, pour corriger mes newsletters, etc. Et elle m'a beaucoup beaucoup aidé sur, sur le site, donc je leur remercie. Je pourrais faire également un autre podcast sur l'importance d'être soutenu par son entourage dans les démarches, les projets qu'on peut entamer, que ce soit un projet de perte de poids, un projet de reconversion professionnelle, se sentir mieux dans sa peau, se mettre à une alimentation différente, etc. Le soutien de nos proches est clairement euh, indispensable, et euh, moi, dans ma reconversion en en naturopathie, j'ai un énorme soutien de la part de ma famille, de mes amis, et ça c'est quelque chose d'énormément précieux, et c'est surtout quelque chose qui me qui m'aide vraiment au quotidien à avancer. On célèbre en, ensemble toutes mes petites victoires, et surtout mes amis et mes proches sont toujours là avec leur oreille attentive, ou bien pour me conseiller quand il faut. Donc j'ai énormément de gratitude envers tout ça, et je pense que de temps en temps c'est important de le dire. Donc pour venir au sujet de base, mon parcours avec l'acné, Pour resituer les choses, j'ai commencé à avoir de l'acné, vraiment une acné kystique avec des microkystes très douloureuses, des boutons en fait plus rouges plutôt que voilà des petits boutons blancs. Ça a commencé quand j'avais à peu près 17-18 ans, quelque chose comme ça, donc un petit peu finalement en fin d'adolescence on va dire. Et finalement à cette époque-là, bah j'essayais de le cacher notamment avec du maquillage. J'avais aucune connaissance de ce qui pouvait me causer de l'acné. Et puis les peu de dermatos ou médecins que j'ai pu voir à l'époque me disaient bah de toute façon c'est normal, vous avez 18 ans, vous êtes une jeune femme, c'est les hormones, c'est l'adolescence, etc. Ça va passer. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, même si je le vivais super mal, hein, attention, je le vivrais vraiment super mal. Mais euh, je me suis pas du tout posé de questions sur comment faire pour le, l'améliorer, pour changer les choses. Pour moi, on pouvait même pas euh, y faire quoi que ce soit, en fait, vu que tout le monde me disait « Bah, c'est l'adolescence, t'es un peu obligé de passer par là ». Bon, bah ok, en fait, je, j'avais aucune connaissance sur euh, cette maladie, parce que c'est une maladie qui a de nombreuses causes. Mais voilà, je savais pas du tout euh, qu'on pouvait y faire quelque chose, et surtout comment le faire. Alors je le vivais extrêmement mal quand même, je cherchais à, à cacher cet acné, notamment avec des fonds de teint, du maquillage, etc. Et je le vivais mal parce que, par rapport notamment aux réflexions euh, des autres. Donc euh, mon copain euh, de l'époque, des fois il me faisait des réflexions quand je me démaquillais, il pouvait me dire « Ah oh, t'as encore touché tes boutons !» Non en fait euh, je me suis juste démaquillée et du coup ouais j'ai le visage tout rouge, inflammé, mais <rire> c'est ma peau telle qu'elle est, donc voilà. Et ça, on fera peut-être aussi un autre podcast sur le regard des autres, parce que moi, c'est ce qui a été assez compliqué, notamment avec de l'acné. Bah, l'acné sur le visage, c'est quand même quelque chose qui se voit beaucoup. Quand on est adolescent, encore ça peut passer, parce que la plupart des gens se disent que bah, c'est normal, c'est comme ça, tous les adolescents ont de l'acné, on peut rien y faire. Et puis, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai grandi, et mon acné n'est pas du tout parti. Quand j'avais 21 ans, je crois, je suis partie vivre en Australie pendant un an. J'ai fait une année sabbatique pendant laquelle j'étais fille au père, dans une famille, etc. Je faisais pas forcément attention à mon alimentation dans la famille dans laquelle j'étais en Australie. Ils mangeaient quand même de manière très américanisée. Euh, Pour vous dire, pour le soir de Noël, on a mangé un (rire) fast-food. J'étais ravie je n'aimais pas forcément aller fast-food, mais euh, les restaurants en Australie sont super, super chers. Et pour le coup, euh, le McDo avec mes amis, c'était le seul truc que je pouvais euh, me payer quasiment. Alors même si moi, j'ai jamais aimé tout ce qui est McDo, bah, je pouvais prendre un Sunday, des glaces qui étaient à 1$. Donc c'était vraiment le, le truc le moins cher sur le marché. Même en Australie, on peut un peu avoir le cliché comme aux états unis mais il y a des endroits où euh, bah, clairement le Coca est moins cher que l'eau en fait. Donc euh, Et dans toutes les... Dans toutes les stations essence ils vendent des frozen coke donc c'est un genre de coca cola en mode granité tous les enfants adorent ça et moi dans ma famille ils buvaient quasiment plus de, de soda que d'eau donc même si moi j'essayais de faire super attention déjà je me prenais des réflexions par ma famille en mode ah mais toi t'es super healthy non je veux juste manger un petit peu de légumes et pas manger des, des, des fast food à chaque repas mais bref et euh, tout ça finalement a fait empirer mon acné hein, parce que Évidemment, aujourd'hui en tant que naturopathe, on fait fortement le lien entre l'alimentation et l'acné. Mais à cette époque-là, je ne le savais pas du tout. Et finalement, en Australie, honnêtement, j'étais super bien, j'étais super heureuse, j'adorais découvrir le pays. Pour moi, ça a été une expérience incroyable, hyper enrichissante, et vraiment, vraiment, j'ai adoré. Alors, l'Australie, enfin, on pourrait en reparler, mais il n'y a pas non plus que une mauvaise alimentation... Déjà à l'époque, ils étaient beaucoup plus ouverts que ce qu'on l'était. Il y a beaucoup de restaurants aussi qui étaient véganes, sans gluten, etc. Donc c'était déjà beaucoup plus démocratisé, et ça c'était en 2014 que ce qu'on avait en France. Mais euh, voilà, ça dépendait clairement des familles. Et moi je pense que j'étais dans une famille plutôt de type américaine, qui préférait les fast-foods et les sodas plutôt qu'au sport sur la plage et au, et au sans gluten et au végan. Et donc quand je suis rentrée d'Australie, c'est le moment où je devais chercher une école de commerce pour entamer mon master. Je devais aussi trouver une entreprise puisque je voulais faire ce master en alternance. Donc on se positionne un petit peu comme professionnel. Et c'est là où ça a commencé vraiment à me déranger quand je suis rentrée. J'avais beaucoup plus d'acné que quand je suis partie finalement. J'avais 22 ans. Donc c'est vrai qu'à 22 ans, déjà le regard des gens est différent parce que... Bah à 22 ans, on n'est plus un adolescent, on n'est plus sans savoir d'acné, et du coup les gens se disent, mais pourquoi t'as encore de l'acné, etc. Donc j'ai pris beaucoup de rendez-vous chez des dermatos. Euh, les dermatos m'ont dit, bah on peut rien faire, c'est l'adolescent, ça va passer, sinon je peux vous proposer Rue mais pff, à part ça, il euh, n'y a aucune solution. Honnêtement, j'avais de l'acné qui me posait problème, mais... Euh, on a, j'ai pu voir euh, sur Internet, etc., des cas bien pires que le mien, et franchement, je me sentais pas du tout, du tout, de prendre Cutane, vu tous les effets que ça a. Mais bref, c'est un autre sujet. Moi, je voulais pas prendre Cutane, Je voulais trouver d'autres solutions euh, que je ne connaissais pas encore à l'époque. Donc, je voulais trouver d'autres solutions. Petit à petit, j'ai commencé à me renseigner. Donc c'est le moment déjà où j'ai commencé à changer tous mes cosmétiques. D'un coup, je suis passée aux cosmétiques naturels, faits maison, bio, des huiles végétales, des huiles essentielles, des produits très très simples, plutôt efficaces et naturels. Et finalement, déjà en quelques mois, j'ai vu des vrais effets sur mon acné. Déjà, j'avais une peau très sensible, et finalement les produits que j'utilisais un petit peu pour peau euh, grasse, peau acnéique, type bioderma, etc. Au bout de quelques mois, j'étais plus habituée à ces produits irritants, et je ne les supportais plus du tout du tout du tout. J'ai toujours une peau euh, très sensible, et donc peau sensible et acné, en général ça fait pas bon ménage. On trouve rarement des produits euh, conventionnels, des produits de grande distribution, qui sont adaptés à la fois aux peaux sensibles et euh, à une peau acnéique. Donc déjà de changer toute ma routine cosmétique, ça a été une vraie aide. Ensuite je suis partie à Aix-en-Provence pour faire mon master, je travaillais en entreprise en alternance. Et donc là encore une fois, mon acné me dérangeait beaucoup, puisque j'étais dans une entreprise très franco-française. Moi je me sentais pas forcément à ma place, je me sentais pas crédible, pas légitime. C'était un milieu très masculin, avec beaucoup d'hommes d'un certain âge, 10, 20, 30 ans d'expérience, etc et donc je me sentais vraiment pas crédible, et le fait d'être une petite jeune de 22-23 ans avec de l'acné, clairement, moi ça me peinait beaucoup, je me sentais super mal, et je me sentais pas suffisamment professionnelle. Donc j'ai commencé à changer déjà mon alimentation, j'ai limité les produits laitiers parce que, finalement je me suis rendu compte aussi que j'étais certainement intolérante au lactose, je le digérais pas très bien. Donc j'ai limité les produits laitiers, j'ai limité la viande, les produits transformés, etc. Je me suis mis de plus en plus à, à la cuisine, de cuisiner moi-même. Franchement ça, ça allait de mieux en mieux quand j'étais du coup à, à Aix-en-Provence. À la fin, franchement, j'avais quasiment plus d'acné, je me sentais plutôt bien dans dans ma peau au, au bout d'un an, je dirais, euh, sur mes deux années là-bas. Franchement, ça allait plutôt bien, ma peau était dans un bon état, et, et ça allait, et du coup, je me suis dit, bah ça y est, mon adolescence est enfin finie, j'ai mis en place une bonne hygiène de vie, avec des cosmétiques euh, sains et naturels, et puis une, une bonne alimentation qui me convient. Après tout ça, je suis repartie en voyage pendant quelques mois, et suite à ça, j'ai trouvé du coup un job à Paris. Et là, mon acte a recommencé, mais bien pire que ce que j'avais pu avoir euh, avant. Et donc là, euh, je me l'expliquais pas trop, parce que j'avais mis euh, une euh, hygiène de vie vraiment euh, top. Je consommais euh, quasiment jamais de produits laitiers, euh, j'avais encore peut-être voilà, des intolérances, etc. Donc j'ai vu des naturopathes, des thérapeutes ayurvédiques. j'ai euh, fait du coup un régime sans gluten pendant presque un an. Franchement au début le régime sans gluten ça a énormément aidé ma peau. Franchement je le voyais direct, je consommais plus de gluten, au bout de cinq jours j'avais plus de boutons. Et dès que j'en reprenais, bah, c'était parti, j'avais des boutons. Donc là je me suis dit mais vraiment c'est ça, incroyable, enfin c'est vraiment le, le gluten qui me pose problème. Et puis au bout d'un certain moment, et eh bah, les effets que j'avais pu. les effets positifs que j'avais pu voir du sans-gluten étaient plus aussi flagrants. Et il faut dire aussi qu'à Paris, bah. Peut-être que mon hygiène alimentaire était correcte, mais en soi mon hygiène de vie, elle était pas top. J'étais dans un job qui me plaisait pas, j'étais hyper stressée. J'allais au travail le matin avec la boule au ventre. Franchement, j'étais dans le tram et je me retenais de pas pleurer pour aller au travail. Et je me disais bon, allez, encore une journée, ça va le faire et un petit peu à méthode couée pour me motiver pour réussir à aller au boulot. Et je voyais pas le soleil, enfin, c'était vraiment pas la vie qui me plaisait. Contrairement à la vie que j'ai pu avoir à Aix-en-Provence où clairement je quittais le boulot à 5 heures, je pouvais aller à la mer, le week-end on allait dans les calanques faire des randonnées, des pique-niques, on allait se baigner. Vraiment c'est totalement le genre de vie qui me correspondait et qui me correspond toujours. Et donc à Paris je me sentais vraiment pas pas à ma place, tout cet environnement ne me correspondait pas du tout. Et finalement, je pense que tout ça aussi, ça a été une grande cause de mon acné, parce que clairement, j'en avais pas du tout autant quand j'étais à Aix-en-Provence. Et finalement, avec le Covid, bah, j'ai décidé, donc il y a presque un an maintenant, j'ai décidé de quitter Paris, de rendre mon appart et euh, de retourner euh, en Normandie, donc en pleine campagne, euh, à travailler de la maison à pouvoir profiter du soleil, de l'air frais, de sortir, puisque clairement, quand j'étais à Paris, je quittais mon appart, je rentrais dans le tram, je sortais du tram, je rentrais dans mon building, je sortais de mon building, je reprenais le tram, je rentrais chez moi. Donc euh, franchement, je prenais pas du tout l'air, puis bon, bah c'était l'air euh, pollué de la région parisienne, et donc euh, tout ça, ça, m'a, ça m'impactait énormément sur le moral. Et finalement, donc je suis rentrée chez mes parents, euh, j'ai quand même continué à essayer d'avoir une hygiène alimentaire correcte. Néanmoins, euh, mes parents ne mangent pas du tout com- comme moi, donc j'essaye de, de trouver un juste milieu qui peut me correspondre et euh, de leur faire tester de nouvelles recettes. Mais déjà, je suis dans un cadre qui n'est plus du tout euh, stressé. Au quotidien, je suis plus stressée. Le midi, vous pouvez le voir sur Instagram, j'essaie de durant ma pause déjeuner d'aller me balader, d'aller prendre l'air, faire le plein de vitamine D, respirer en bord de scène... Profiter d'un petit village, c'est beaucoup moins anxiogène ici euh, par rapport au Covid notamment qu'à Paris. Et finalement maintenant, je mange du gluten quasiment tous les jours, tous les deux jours. Et en fait, j'ai quand même beaucoup moins d'acné que ce que j'ai pu avoir avant. Alors je fais quand même attention au gluten que je vais manger. Je vais manger du pain au levain de la boulangerie, je vais pas manger de pâtes de blé, je vais pas manger de... De pâte à pizza, sauf euh, exception quand je mange des pizzas, ce qui arrive, mais on va plus trop en pizzeria en ce moment. Et donc clairement je mange du gluten, mais je choisis tout de même du gluten de bonne qualité. Je privilégie les flocons d'avoine, le pain au euh, levain, etc. Et je privilégie quand même au maximum les céréales sans gluten dans mon alimentation euh, au quotidien, donc que ce soit euh, le sarrasin, la polenta, euh, les semoules de maïs, les pâtes de légumineux, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc clairement mon alimentation a changé, mais je pense aussi que c'est tout le climat beaucoup moins stressant et anxiogène qui a été hyper bénéfique pour moi. Et au début où je suis arrivée aussi, j'ai posté une photo sur Instagram donc qui remonte je crois à l'été dernier, sur lequel je me montrais donc sans filtre, sans maquillage, etc., Ma peau n'avait plus du tout de micro donc déjà c'était un, une grande victoire parce que les micro-kystes c'est hyper douloureux. Moi c'était vraiment une catastrophe, je n'avais jamais fait soin du visage à l'époque parce que euh, bah, c'était impossible de me toucher le visage. Des fois même sans faire exprès, moi je me touchais le front sur lequel j'avais un micro-kyste qui ne se voyait pas forcément, ça me faisait une petite tache rouge, mais qui était tellement douloureux que je pouvais en avoir les, les larmes aux yeux. Et et donc c'était vraiment euh, très délicat, même de moi, de me toucher la peau parce que j'avais super mal. Donc Déjà, j'avais plus de micro plus de douleur, donc c'était déjà une grande victoire parce que c'est vraiment un un inconfort euh, au quotidien. Parce que finalement, les micro ça fait une toute légère euh, boursouflure rouge, une tache rouge, donc finalement, on peut assez facilement euh, le cacher avec du maquillage. Mais c'est hyper douloureux, c'est vraiment l'horreur. Donc là, j'avais plus trop de micro Après, j'ai eu des cicatrices d'acné pendant quand même un certain temps. En plus, c'était l'été, donc le soleil, ça renforce un petit peu les les cicatrices. Mais déjà, franchement, euh, un an après, je suis déjà beaucoup mieux dans ma peau. Euh, Je me montre aussi toujours sur Instagram sans filtre, sans maquillage. Et tout ça, ça m'a aussi permis de de m'accepter et d'accepter ma peau telle qu'elle est. Parce que malheureusement, sur les réseaux sociaux et... euh, avec les filtres qu'on peut avoir. Tout le monde utilise des filtres aujourd'hui, et en fait, les filtres, mais clairement, c'est pas du tout ce à quoi on ressemble. Ça nous fait une peau euh, lisse, une peau photoshopée, des fois ça nous déforme le nez, le menton, et etc. Donc c'est pas du tout nous. Et finalement, au départ, quand j'ai commencé à enlever les, les filtres et, et le maquillage et tout ça, bah en fait, je me reconnaissais pas. Je, je me reconnaissais pas, pas maquillée. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Enfin, on peut pas en arriver à ce point-là de se dire que je suis pas belle au naturel ou que je me reconnais pas au naturel, alors que c'est comme ça qu'on est. Donc il y a tout un travail également sur soi à faire, euh, d'acceptation, d'accompagnement, de changement, etc. Ça prend du temps, c'est aussi ce vers quoi j'accompagne mes clientes en accompagnement en naturopathie, donc j'accompagne les femmes qui souffrent de complexes physiques, ça peut être des, un problème de poids, un problème de peau, etc. pour bien sûr trouver la cause euh, du mal-être, de la maladie, pour la corriger, mais bien sûr, il y a tout un travail aussi d'acceptation à mettre en place. Et ça, ça prend un petit peu de temps. Mais néanmoins, aujourd'hui, j'ai pas non plus identifié la cause à 100% de mon acné, même si j'ai une grande idée que c'est le stress. Parce que j'avais beaucoup de troubles digestifs à l'époque, et donc je pensais que j'avais une acné digestive, puisque toutes les pilules contraceptives, diane 35, etc., n'ont jamais rien fait pour mon acné. Moi, j'ai toujours eu une acné au niveau du front, et non une acné au niveau des mâchoires, qui est plutôt une, un signe normalement d'acné hormonal. Donc déjà, quand les pilules contraceptives n'ont aucun effet sur l'acné, quand on n'a pas du tout d'acné sur les mâchoires, et qu'on a des gros troubles digestifs, déjà, il y a un petit warning pour dire que l'acné est plutôt d'origine digestive. Mais finalement, je me suis rendu compte avec mon déménagement en Normandie, que en changeant de cadre de vie, etc., et peut-être un petit peu d'alimentation, bah là clairement j'ai plus aucun trouble digestif. Chose que j'avais beaucoup beaucoup à l'époque, quasiment tous les jours j'étais pas bien dans mon ventre, et donc pour moi c'est un lien de cause à effet. Mais je pense qu'au final j'étais pas bien dans mon ventre, c'était aussi par rapport au stress, parce que clairement le midi je mangeais au travail. Je mangeais vite parce que je ne voulais jamais être la dernière, qu'on m'attende, etc. Donc je mangeais vite, on parlait pendant qu'on mangeait, donc je ne prenais pas le temps de savourer ce que je mangeais. On parlait boulot pendant que je mangeais. Pendant que je mangeais, je pouvais recevoir des messages qui me disaient euh, « J'ai besoin de telle info, j'ai besoin que tu remontes euh, à tel étage parce que j'ai besoin de toi en réunion, et donc je me dépêchais de finir manger, etc. » Finalement, je ne prenais jamais le temps de savourer mes repas, de faire une, une vraie pause, et finalement, même quand j'allais manger le midi ou prendre mon goûter, bah, j'avais la boule au ventre, et du coup, forcément... Bah derrière, j'avais des troubles digestifs. Donc là, aujourd'hui, j'ai beaucoup beaucoup amélioré euh, mon état de stress, mon état émotionnel, grâce au déménagement, mais grâce à plein d'autres exercices que je partage aussi avec mes clientes, que ce soit de la sophrologie, c'est un outil que j'adore aujourd'hui, de la méditation, etc. Tout ça, je le partage avec mes clientes en accompagnement pour vraiment avoir une approche totalement holistique, totalement globale. Et grâce à tout ça, mis en place, et eh ben j'arrive aujourd'hui à me sentir beaucoup mieux dans ma peau. J'ai toujours parfois euh, de l'acné des boutons, mais j'arrive à identifier pourquoi. Euh, par exemple, en période de raid, eh ben généralement, j'ai à avoir un micro qui va apparaître. Bizarrement, dès que je vais sur Paris, j'ai un bouton qui arrive. Alors, lien de quoi il fait <rire> à voir, mais à chaque fois que je vais sur Paris, euh, j'ai un micro qui arrive, et après je mets une semaine à m'en débarrasser. Mais du coup, euh, je suis quand même contente, parce qu'en fait, j'ai réussi aujourd'hui à avoir un terrain sur lequel j'ai pas d'acné de manière euh, chronique. J'en ai de temps en temps, mais du coup j'arrive à comprendre pourquoi j'en ai. Et finalement parfois, c'est ce que je dis aussi à mes clientes, on peut pas faire tout parfaitement, on peut pas arrêter de vivre, etc. Il faut aussi savoir profiter de, d'un bon moment. L'objectif c'est pas d'avoir une alimentation 100% saine tout le temps et de se priver d'une vie sociale ou quoi que ce soit. Mais comme je le dis à mes clientes, l'important c'est de comprendre et de connaître les liens de cause à effet. Et se dire, ah tiens, bah là, je sais pas, j'ai envie d'une super raclette avec ma famille, c'est un moment, où c'est Noël, ou je ne sais quoi, je vais manger un peu plus. Ok, bah peut-être que le lendemain, j'aurai des boutons. Le lendemain, peut-être qu'on a un ou deux boutons. Mais finalement, on sait pourquoi, et c'est un choix qu'on a fait en pleine conscience. Ma mission, c'est vraiment d'accompagner les femmes à avoir plus de connaissances sur ce qui se passe dans leur corps et les impacts que peut avoir leur hygiène de vie, pour après faire des choix en pleine conscience. Et si tu fais le choix de partager un bon repas en famille, et d'avoir un bouton le lendemain, si c'est ce que ça te fait, eh ben c'est ok, c'est ton choix, et tu l'acceptes beaucoup plus facilement quand c'est un choix que tu as fait de manière consciente, et quand tu connais les liens de cause à effet. Et c'est vraiment aussi ce sur quoi j'accompagne mes clientes, à mieux se comprendre, et à mieux comprendre tout ce qui peut impacter notre vie, notre santé, notre morale. Parce que je pense que quand on est conscient de ça, c'est beaucoup plus facile en fait de les vivre et de les accepter. C'est beaucoup plus facile de, d'aller au-delà. Pour des problèmes de peau, pour des problèmes de poids, les gens ne sont pas forcément tendres hein, dans leur discours. Et pour eux, ils pensent que c'est facile. Que perdre du poids ou enlever de l'acné, bah, ça se fait en un claquement de doigts et que c'est juste qu'on n'est pas volontaire, qu'on n'a pas fait d'efforts, etc. Il y a quelque temps, quand j'étais sur Paris, je ne sais plus à quelle occasion... Euh, euh, j'avais rencontré une dame, et euh, cette dame, je lui dis que j'utilise que des produits cosmétiques euh, naturels, ou que je fais moi-même, des produits bio, etc. Et, et cette gentille dame me dit « Ah, mais vous utilisez des produits naturels, mais vous avez quand même des boutons !»« Ah bah oui, fin, du coup, si euh, des crèmes pouvaient solutionner l'acné, je pense que ça serait saurait, et plus personne n'en aurait, quoi. Même si c'était des crèmes euh, naturelles, bien évidemment. » Donc non, euh, perdre du poids, gagner du poids... Euh, enlever un eczéma, un psoriasis, de l'acné, ça se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts, avec une crème magique, une pilule miracle, c'est pas non plus parce que vous y mettez pas d'effort, c'est pas non plus parce que vous vous lavez pas, ou c'est pas non plus parce que vous vous goinferez, tout ça c'est n'importe quoi, tout ça c'est vraiment des des comportements, ou des commentaires que peuvent vous dire les gens, qui impactent énormément du coup votre morale, mais qui sont pas vrais, clairement c'est pas vrai, et ça aussi, le fait de mieux comprendre son corps et de savoir les liens de cause à effet, c'est plus facile, je trouve, ça a été plus facile pour moi d'accepter ce genre de remarques. Parce que je sais que de toute façon, c'est pas vrai. Je sais que c'est pas parce que j'utilise une crème naturelle que j'aurai plus d'acné. Non, ce serait trop simple. Et du coup, c'est plus facile aussi pour répondre gentiment à ce, ces personnes que bah, l'acné, c'est une maladie, et qu'il faut en trouver la cause, et que les causes peuvent être multiples et que ce pas grâce à une crème ou un, ou un médicament qu'on va solutionner le problème. Donc voilà un petit peu mon expérience avec l'acné. Comme tu l'as vu finalement, un petit peu au cours de cet épisode, il peut y avoir plein de causes à une acné. Et l'acné se présente sous différentes formes. On a tous euh, des causes différentes, des acnés différentes, etc. Donc si tu veux, dans le prochain épisode, on détaillera un peu plus en détail les causes possibles de l'acné, Comment les identifier Si toi aussi tu es sujette à de l'acné, ce prochain épisode pourra t'intéresser pour potentiellement identifier la cause de ton acné. Et c'est uniquement comme ça que tu arriveras à à la solutionner, à mettre en place des changements pour pouvoir justement euh, te libérer de ton acné et te sentir mieux dans ta peau, mieux dans ta tête et mieux dans ton corps. Donc j'espère que cet épisode t'aura intéressé. Et on se retrouve donc dans deux semaines pour faire le point sur les causes possibles de l'acné. On détaillera ça tout ensemble. Et d'ici là, si toi aussi tu as envie de mettre en place des changements dans ta vie pour te sentir mieux dans ta tête, mieux dans ton corps, n'hésite pas à aller visiter mon site internet chloelanda.com pour découvrir les accompagnements en naturopathie que je propose. Et n'hésite pas à me contacter, on peut organiser une séance découverte totalement gratuite pour discuter, de tes difficultés, de tes objectifs et de ce que tu aimerais mettre en place pour te sentir mieux dans ta peau. A très vite Merci d'avoir écouté le podcast Graines de Naturopathie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner pour retrouver les nouveaux épisodes un mercredi sur deux. Tu peux également me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou bien Partagez l'épisode à ton entourage. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de crêne de Naturopathie, le podcast qui t'accompagne à semer de jolies graines pour équilibrer tous les aspects de ta vie.